0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong chương trình tâm sự kinh doanh thì cũng như mọi khi chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần tuần nào cũng có hết cái khung giờ phát sóng đó là 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com hoặc là tskd.vn các bạn nhé tskd là viết tắt của tâm sự kinh doanh đó các bạn thú thiệt với các bạn riêng cái tập này thì mặc dù là lịch phát là 7 giờ sáng thứ hai Nhưng mà tôi thu thì tôi lại thu vào ban đêm. Thành ra trước tiên thì nếu mà cái giọng của tôi có nhỏ và có trầm hơn là bình thường á. Thì tôi cũng rất mong tất cả quý cô bác bỏ qua. Ha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tôi cũng muốn nói rõ hơn chút xíu. Cái đợt kỳ này tôi thu tâm sự kinh doanh vào ban đêm á. Nó không phải là vì yếu tố bận rộn thời gian gì hết. Mà là thực chất là tôi chủ đích, tôi để vào buổi tối tôi mới thu. Trong cái tập kỳ này sẽ có một cái chi tiết buổi tối và tôi nghĩ là không có một cái cách nào để mà có được cái cảm xúc tốt nhất bằng việc thu vào buổi tối đêm và nói về những chi tiết của buổi tối đêm. Thì tôi nghĩ như vậy, cái tâm trạng của mình nó hòa chung vào cái khung cảnh, cái hoàn cảnh, cái cảnh vật xung quanh. Thì như thế nó rất là dễ đồng điệu và một cơ may nào đó Cái tập mà tôi đang thu cho các bạn nghe, nó có thể được thăng hoa. Nếu được như vậy thì quá tuyệt vời các bạn hát. Ok, sau cái phần mà chào hỏi, cũng như là tâm tình sơ sơ, sương sương, màu màu với tất cả quý bà con, cô bác. Thì tôi xin phép được quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn hát. Thì các bạn có thể đọc ở trên cái tiêu đề đó. Tôi nghĩ là nhiều người cũng cảm thấy bất ngờ. Tại sao mà cái tập kỳ này tôi lại dùng một cái chữ nó hơi mạnh. Đó là cái chữ nhục ha. Thật ra bản thân tôi cũng cân nhắc nhiều các bạn. Lúc đầu thì tôi định ghi cái chữ là biết xấu hổ. Nhưng mà các bạn thừa hiểu mà. Cái chữ xấu hổ coi vậy cho nó nhẹ và nó không thực tế. Các bạn để ý mà xem ít khi nào chúng ta dùng cái chữ xấu hổ lắm. Thường thường chữ xấu hổ nó hay xuất hiện trên những cái kênh truyền thông chính thống. Đúng không? Chứ mà nói chuyện bình thường ở ngoài đời. á, Người ta sẽ nói là mắc cỡ. Bộ không biết mắc cỡ hả, đó đúng không? Hoặc là người ta sẽ nói cái chữ là nhục. Mà tôi thấy cái chữ nhục là cái chữ dân giả mà người ta hay nói nhiều. Bộ không biết nhục hả, đại khái như vậy. Kể cả tôi là từ khi là một đứa con nít. Cho tới bây giờ thì tôi thấy đa số người ta hay dùng chữ nhục. <cười> Nhớ hồi xưa mấy đứa con nít trong xóm vẫn giỡn với nhau. Đứa này chọc đứa kia là hay sử dụng chữ nhục lắm. Bộ mày là thứ trai mà không biết nhục hả thế dụ vậy. Mặc dù là nó không có ý sát thương chỉ là cái ý mà cà khỉa nhau chơi thôi thì cái chữ nhục lúc đó được sử dụng tới bây giờ cũng vẫn được sử dụng nên thành ra các bạn cũng cho phép tôi sử dụng chữ nhục trong cái tập kỳ này luôn các bạn nha như là một cái chữ nó dân dã mà chúng ta nghe thấy trong đời sống hàng ngày và tại sao tôi lại sử dụng một cái tiêu đề nghe có vẻ nó hơi 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 cứng mà nó cũng hơi trái khuấy nữa nó cũng hơi nghịch lý tại sao biết nhục lại là tốt đúng không thì thôi từ từ Đang ban đêm mà các bạn Nói chung là nhiều cái sự rung cảm của tôi Trong cái buổi tối ngày hôm nay lắm Nên tôi nghĩ là tôi sẽ tâm tình với các bạn Cũng dài dài dai dai đó Nên thôi các bạn cứ hoan hỉ Ngồi từ từ tôi kể ha Cái tập kỳ này á Thiệt ra nó xuất phát Từ một cuộc trò chuyện của tôi Với một người đối với tôi cũng thân thiết Và cũng đầy cái sự quý mến Người này thì thực chất là đang Bị mắc kẹt trong cái đời sống công việc của họ nó là một cái tình thế kiểu như là tiếng thoái lưỡng nan kiểu gần như là bế tắc tiếng không được mà lùi cũng không được luôn bạn đó đi làm và rất bất mãn ở cái môi trường đó thực ra cái sự bất mãn lớn nhất của bạn đó nó nằm ở cái xung đột của bạn đó với sếp bạn đó với sếp gần như là xung đột rất ghê gớm và bạn đó thậm chí là có cái cảm giác là là căm thù cái nơi đó Mặc dù bạn đó vẫn làm việc, vẫn được giao cho công việc Bạn đó vẫn có giá trị ở cái công ty đó Nhưng mà về mặt cái quan điểm sống, á, cái quan điểm sống, cái quan điểm làm việc Thì gần như là bạn đó chỏi hoàn toàn với sếp Và bạn đó thấy là rất là bất mãn luôn á Vì sếp không nghe những ý kiến của bạn ấy Mặc dù là ổng vẫn giao việc này nọ cho làm Nhưng mà ổng ông không có muốn nghe, không có muốn hợp tác về mặt ý tưởng này nọ với bạn này bạn này giống như là bây giờ đúng chất là đi đánh thuê luôn á. Vô ai giao gì làm nấy. Vẫn được trả lương cao. Vẫn được quan việc cho làm. Nhưng mà nó nó có cái khoảng cách với sếp mà các bạn biết mà. Cái khoảng cách, cái sự chổi nghịch với sếp. Với cái người quản lý trực tiếp của mình. Nó coi vậy thôi. Chứ nó mang tính sát thương. Ghê gớm lắm. Cảm giác mà mình phải làm việc với một cái người mà mình cực kỳ ghét. Luôn đó. xét về quan điểm sống. Thì nó bất mãn vô cùng các bạn. Thì bạn đó đã nhen nhóm trong đầu hay là mình nghĩ việc mà nó nhanh nhóm lâu lắm rồi. Nhưng mà khổ một cái, muốn nghỉ cũng phải đơn giản. Vì cái mức lương mà bạn đang nhận kể ra thì nó cũng hậu hĩnh cũng khá cao so với bệnh viện trong cái lĩnh vực đó. Nên là nói thẳng ra là cũng không có bản lĩnh để nghỉ. Tại vì nghỉ thì đi kiếm chỗ khác chắc gì đã được trả cao như thế, đúng không? Rồi lại phải làm lại từ đầu. Là một nhân viên quèn một con ma mới ở một cái nơi nào đó nói chung là quá nhiều rủi ro nên là bạn cũng không dám nhảy việc. Tuy nhiên, ở lại thì càng lúc bạn càng cảm thấy gọi là bất mãn. Giống như là mình là người vô hình ở đó vậy. Riết rồi bạn đi làm, bạn im lặng, bạn làm việc, sau đó bạn về, bạn lãnh lương. Các bạn có hiểu cái cảm giác của cái người mà tôi đang kể trong cái tình huống đó không? Tôi nghĩ đúng là nó kinh khủng các bạn. Dù sao thì một ngày làm việc cũng 8 tiếng đồng hồ. Mình đi tới một nơi chỉ đơn thuần vì yếu tố tiền bạc. Mình bị gọi như là mình bào mòn cảm xúc Nó kinh khủng lắm các bạn Mình không nên coi thường cái sự cảm xúc Cảm xúc coi gì chứ nó chi phối con người ghê gớm lắm Các bạn thấy vì sự tức giận Mà người ta có thể giết một người nào đó mà Đúng không? Và vì sự yêu thương Người ta có thể hy sinh mạng sống của mình cho một điều gì đó mà Đúng không? Thành ra cảm xúc nó quan trọng lắm Và cái việc mà ngày nào cũng chịu những cái sự tra tấn cảm xúc Vì cái sự lạnh lẽo của một nơi làm việc Kể cả khi bạn được trả cao Nó cũng kinh khủng lắm thì vì cái sự mà tiếng thoái lượng na như thế thì bạn này mới gặp tôi và xin lời khuyên là bây giờ bạn nên làm gì đây? Bạn nên uh, cố gắng làm hòa với sếp hay là bạn nên nghỉ việc? Thì bạn hỏi tôi là có lời khuyên gì để cho bạn hay không? Thì tôi nghe xong thì tôi cũng uh, thú thiệt với bạn đó. là Tôi cũng không dám khuyên đâu. Tôi không dám khuyên. Vì thứ nhất là tôi không phải là người trong cuộc đương nhiên là tôi có thể nhìn một cách khách quan và tôi có những cái ý của riêng tôi trong cái sự việc này nhưng mà gọi là cho lời khuyên một cách cẩu thả thì đó chắc chắn không phải là cái lựa chọn của tôi à, tôi chỉ gợi ý bạn đó một điều một điều này trước đó là bây giờ hỏi chơi thôi trong thâm tâm của bạn nói thật ha bây giờ giữa hai việc việc thứ nhất là tiếp tục làm và việc thứ hai đó là nghỉ việc thì bạn đánh giá cái nào đau khổ hơn Đó, bạn đánh giá cái nào đau khổ hơn? Thì bạn trả lời rất nhanh, nghĩ việc ít đau khổ hơn là tiếp tục làm, tại vì tiếp tục làm đau khổ quá, cảm thấy là cảm xúc mình bị bào mòn, bị tra tấn nhiều quá, mình cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, mỗi ngày mình thức dậy, mình cảm thấy quá kinh khủng và thực sự mình không muốn đi làm. Và ngày nào cũng như thế, riết rồi, tinh thần và sắc diện của mình giống như là thân tàn ma dại, mặc dù thu nhập mình tốt. Mà thực ra là cũng bởi vì quá ghét cái nơi làm việc đó nên bạn mới có ý định nghỉ việc đó chứ. Thành ra bạn trả lời rất nhanh. Bạn nghĩ là nghỉ việc nó sẽ bớt đau khổ hơn là tiếp tục làm. Thì tôi mới nói bạn thôi vậy thì con tim của bạn rõ ràng quá rồi. Thì bạn còn hỏi tôi làm gì? Bạn mới nói là thật ra bạn cũng không biết hỏi để làm gì. Chẳng qua là cũng muốn kiếm một sự đồng cảm, muốn một ai đó lắng nghe mình thôi. Và thật sự là bạn cũng thừa sức hiểu là kể cả khi tôi cho bạn lời khuyên thì cũng chưa chắc là bạn làm theo. Nói chung là đây chỉ là một cái nhu cầu người ta muốn nói ra, muốn chia sẻ tấm lòng của mình thôi. ha Thì sau cái cuộc trò chuyện đó thì vẫn không có gì để giải quyết hết. Thì lúc này tôi mới đề xuất một cái phương pháp. ha Đây sẽ là cái phương pháp mà nó có liên quan tới cái tiêu đề của cái audio mà các bạn nghe kỳ này. Tôi nghĩ là nhiều người trong các bạn chắc chắn là cũng đang Gọi là thắc mắc. Ủa vẫn chưa có cái gì liên quan tới cái việc. Biết nhục là tốt. Biết nhục là một món quà. Đúng không? Chưa có cái gì hết. Nhưng mà các bạn yên tâm đi. Ờ, cái tập này căn bản là nó có kịch bản. Thành ra là tôi dắt các bạn đi đâu. Thì nó cũng nằm trong tính toán hết. Các bạn cứ yên tâm khỏi lo. Hầu như là tôi không bao giờ lạc đề. Khi mà tôi làm kịch bản. Tôi khẳng định các bạn điều đó luôn. Và tôi vẽ được cái sơ đồ của cái bài này là dư sức. Nên là các bạn thông cảm. Nãy giờ tôi cố gắng tôi kể một câu chuyện nó trọn vẹn để các bạn hiểu được toàn bộ bối cảnh của vấn đề và tôi tin rằng các bạn chỉ cảm thấy được một điều gì đó hữu ích khi các bạn hoàn toàn hiểu được bối cảnh nha tôi đang cố gắng làm chuyện đó vì các bạn ok ha, bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại với cái mạch của câu chuyện về cái việc mà tôi nói một cái phương pháp với người bạn của tôi á để họ có thể cải thiện được và có thể vùng vẫy tốt, thậm chí là thoát ra được cái vũng lầy của họ, cái thế mà tiếng thoái lưỡng nan này, thì tôi khuyên họ là vậy. Bây giờ mỗi tối trước khi đi ngủ, mình thử, mình gác tay lên trán, mình suy ngẫm thử coi. Rõ ràng là bây giờ mình muốn nghĩ để mình thoát ra, đúng không? Thì thôi, bây giờ bạn muốn gì, tôi tôi cũng không kêu, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn bạn suy nghĩ theo cái hướng này nè. Suốt một ngày hôm nay, tôi có làm một cái việc gì đó liên quan tới cái mà tôi muốn hay không? Suy nghĩ câu đó đi, đơn giản vậy thôi. ha Ví dụ bạn muốn ra khỏi cái nơi đó, cuộc sống bạn bế tắc, bạn mắc kẹt quá với nó rồi. Thì đó là cái ước muốn bạn đã xác định được rồi đó. Tối bạn nằm bạn suy nghĩ coi. Trong một ngày của bạn, bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Rồi khi mà ra khỏi cái nơi làm việc từ 5 giờ mấy chiều cho tới khi đi ngủ. Thì suốt một ngày của bạn, bạn có làm một cái việc gì đó mà support, hỗ trợ cho cái điều bạn muốn hay không. Tức là cái việc ra khỏi cái nơi đó. Nếu mà bạn muốn một đằng, nhưng mà cả một ngày của bạn, bạn không làm gì để thực hiện cái mong muốn đó. Dù là 5 phút, dù là nửa tiếng, thì bạn nên cảm thấy nhục nhã với chính bản thân mình. Mình nên cảm thấy nhục. Vì có vẻ mình đang góp phần làm cho cuộc sống của mình trở nên y trở nên bế tắc, trở nên tiếng thối lưỡng nè vì mình có làm gì để thoát ra đâu thậm chí là mình nhúc nhích mình vẫy vùng cũng không có nữa khi mà mình quá bế tắc với một cái nơi làm việc mình muốn thoát ra nhưng mà cả một ngày mình chả làm gì để thoát ra thế thì mình lấy cái tư cách gì để mình than mình lấy cái tư cách gì để mình than mình không làm thì chắc chắn không có kết quả mình không thực hiện thì cái ước muốn của mình làm sao đạt được nên cảm thấy nhục và trong tình huống này biết nhục là tốt phải giận bản thân mình lắm á Tại vì mình im lặng, tiếp tay và đồng lõa trong cái việc giữ nguyên hiện trạng của cái vấn đề mà mình đang mắc phải. Mình không làm gì để cái ước mong của mình được thực hiện. Chỉ cần cái ý thức đó thôi. Giận mình, tức tối với mình và biết nhục và biết sợ nữa. Nếu mình cứ như thế này mãi thì không có việc gì thay đổi cả. Mình không có sự giác ngộ nào cả. Đúng không? Và tôi nói ở đây là một tình huống cụ thể. Thực ra bạn suy ngẫm về cái gì cũng được. Và tôi lặp lại một lần nữa là tôi không quan tâm là bạn mong muốn điều gì bạn mong muốn điều A, điều B, điều C, điều D kệ bạn tôi quan tâm tôi đang nói cho bạn nghe một công thức thôi trước khi đi ngủ hãy suy ngập ngày hôm nay tôi có làm gì để thực hiện điều tôi muốn hay không nếu không thì điều đó đáng là một cái sự nhục và nên nhục đi điều đó nên được hiểu như là một cái sự tổn thương lòng tự trọng. nếu chúng ta có lòng tự trọng thì chúng ta phải cảm thấy nhục nhã trong cái tình huống đó Và khi chúng ta cảm thấy nhục nhã rồi thì nó sẽ sinh ra một cái ước mong làm sao để hết nhục nhã đây. À thế là ngày hôm sau rất có thể đầu óc mình sẽ bắt đầu nghĩ tới một việc nào đó để giải quyết vấn đề. Có thể mình sẽ nghĩ tới cái việc tại sao tôi lại cảm thấy không tự tin lắm trong cái việc thoát ra khỏi công ty này và có một cái mức lương tương đương. Tại sao tôi lại không tự tin vì điều đó? Và có thể bắt đầu thêm một câu hỏi nữa. Tôi phải làm gì để ra khỏi nơi đó và vẫn giữ được mức lương mà tôi đang có một mức lương cao những công ty khác cần kỹ năng gì cần trình độ gì cần kiểu kinh nghiệm gì để họ nhận tôi và họ cho tôi cái mức lương đó à rất có thể là nghiệp vụ A nghiệp vụ B nghiệp vụ C và tôi sẽ cố gắng học thêm và có những cái nghiệp vụ đó trước khi tôi nghỉ việc để tôi đảm bảo một sự an toàn khi tôi nhảy việc và tôi giữ được cái mức lương của mình đó là một hướng suy nghĩ và mặc dù cái điều đó là không dễ để đạt được ngày 1, ngày 2 Nhưng ít nhất là ngày hôm nay Mình phải đặt cho cái đầu của mình Cho cái con người của mình một cái ước mong chứ Một cái suy nghĩ chứ Một cái điều để hướng mình tới cái điều mình muốn chứ Đúng không? Đó là trường hợp mà muốn nhảy việc Còn giả sử trường hợp không muốn nhảy việc Mà muốn thay đổi mối quan hệ với sếp thì cũng như thế Mình muốn thì mình phải làm Mình phải thực hiện Mình phải ý thức Mình phải dành cho nó nhiều thời gian và cái mục đích cuối cùng vẫn là cuối ngày tổng kết lại suy nghĩ Tôi đã làm gì để thay đổi cái sự việc này Nếu mà tôi có làm thì ok các bạn cứ ngủ ngon giấc Cứ ngủ ngon giấc và ngày hôm sau hãy làm tiếp như vậy Còn nếu mà không làm thì các bạn ngủ ngon được Thì tôi cũng nể các bạn Mình cũng phải biết dây dứt, cũng phải biết ấy náy chứ Đó là lòng tự trọng đó các bạn Đó đích thị là một biểu hiện của lòng tự trọng mà. Và tôi không muốn người bạn của tôi trở thành một người không có lòng tự trọng thì tôi nghĩ là cái bài tập này hữu hiệu với họ Tại sao tôi lại có cái bài tập này Thì thực ra nó cũng đến từ cái kinh nghiệm cá nhân của tôi Trong một cái tập bà, Bài học kinh doanh ở trên Youtube Thì tôi cũng đã có kể Phong phanh qua với các bạn về cái việc này rồi Cái thời điểm mà tôi làm chưa có tiền đó các bạn Tự nhiên cái nhắc lại cũng bồi hồi Cái thời điểm tôi làm chưa có tiền á Thì một dịp trung thu á các bạn Các bạn cũng biết mà Trung thu thì người ta bán bánh ở ngoài đường đó. Mà cái thời đó cái bánh trung thu nó rẻ lắm các bạn tưởng tượng được không? Trong túi tôi không đủ tiền để mua một cái bánh trung thu mà cầm về gia đình nữa. Tới mức đó luôn các bạn. Đó là cái thời điểm mà nó khớp với cái giai đoạn mà ăn cơm trắng muối mè mà tôi có kể với các bạn. Ở một vài tập đó. Khổ vô cùng. Một cái bánh có bao nhiêu mấy ngàn đâu. Thậm chí không có tiền. Trong túi chỉ có ít đồng bạc lẻ thôi. Để làm gì các bạn biết không? Có lúc nào cũng phải thủ hết. Để lỡ mà đi xe có lũng bánh này, này nọ còn có đường mà giá. Thảm tới vậy luôn và và không biết cách nào để có tiền. Sáng thức dậy, không biết làm gì để có tiền. Thảm lắm. Cái ngày đó là cận trung thu thì tôi về nhà. Thời điểm đó thì tôi thuê nhà trọ ở Sài Gòn. Đó. Và lễ lọc này nọ tôi về quê. Ngày hôm đó tôi về, sau đó tôi gần như tôi lẩn trốn. Tôi vô tới nhà rồi tôi cứ thủi, thủi. Gần như tôi không nói gì với ba má, với người thân của tôi hết. Và đêm ngày hôm đó tôi nhớ là tôi buồn vô cùng. Tôi dây dứt lắm. Và tôi cảm thấy mình khốn khổ Nói chung là bản thân mình cảm thấy nhục nhã. Mình có cái sự tổn thương sâu sắc luôn á. Mình mang tiếng khởi nghiệp. Mang tiếng thế này thế kia. Cuối cùng thảm tới mức một cái bánh trung thu cũng mua không nổi. Không biết các bạn có đồng cảm không. Nhưng mà nó tổn thương sâu sắc với tôi lắm. Và tôi thấy nhục nhã, tôi thấy nhục chí, tôi thấy đau khổ vô cùng luôn á. Nãy giờ tôi phải đi kiếm một cái chữ để tôi minh họa. May quá bây giờ tôi có cái chữ đó. Tôi mới nói đau khổ vô cùng. Đêm đó gần như tôi thức trắng luôn, tôi không ngủ được. Tôi luôn suy nghĩ một cái câu hỏi làm sao để thoát khỏi cái việc này. Tôi còn thiếu cái gì ở cuộc đời này để mà cuộc đời của tôi không có khốn khổ và không bao giờ lặp lại cái điều đau đớn này. Cái bánh trung thu trong mắt của người khác có thể nó nhỏ lắm. Với tôi bây giờ tôi mua một ngàn cái cũng được. Tôi phát cho cả sớm cũng được, tôi phải nói thẳng như vậy. Nhưng quay trở lại cái thời đó, tôi mua không nổi một cái... Và lúc đó nhà của tôi tuy là trung thu nhưng mà không có một cái bánh trung thu nào để ăn cả. Vậy đó, buồn vô hạn luôn. Thế là cái điều đó nó ám ảnh tôi các bạn. Nó bị ám ảnh nhiều tháng luôn á. Chứ không phải là chỉ đêm đó nó dứt đâu. Cái thời điểm đó thậm, thậm chí còn bị mất ngủ mà. Mất ngủ là bị suy nghĩ đó các bạn suy tư đó. Nghĩ mãi, nghĩ mãi làm sao để vượt qua mình chưa biết cái gì. Thế là cứ lao đầu học hỏi làm việc đó. Rồi mình mình siêng năng hơn đó các bạn. Nói bây giờ kể lại thì nghe có vẻ nó đơn giản. Cho ba chữ siêng năng hơn. (cười) Nhưng mà lúc đó thật sự gọi là siêng năng hơn nó khó. Mình không biết tương lai như thế nào. Thành ra mình đâu có động lực để làm việc đâu. Mình đâu có biết kết quả như thế nào đâu. Nên là mình không có một cái sự máu lửa cần thiết. Thì cũng may cái sự biết nhục nó tiếp cho mình. Cái sự siêng năng hơn gặp cái gì làm cũng siêng năng hết trước là siêng để người ta thương mình biết đâu người ta chỉ mình cái này cái kia sau là siêng để mà 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 làm cho tới cái đó biết đâu đấy thì cánh cửa này cánh cửa kia mở ra đại khái vậy bên cạnh cái việc siêng thì cũng tự nhủ mình phải học tại mình biết ít quá có những cái đêm tôi thức giấc tôi đặt cho mình những câu hỏi ủa mày biết cái này không mày biết cái kia không cái câu trả lời toàn là không không các bạn thì lại nhục tập hai nhục nó chồng nhục vậy các bạn thì nó đẻ ra cái nhu cầu thoát nhục thì kể các bạn nghe chơi chơi sương sương vậy thôi chứ thực ra vượt qua cái điều đó là cả một chặng đường nhưng mà không bao giờ mình vượt qua được nếu mà trong mình không có sự nhục nhã thì cái bài học về cái bánh trung thu đó là nó cứ đeo bám mãi tôi cho tới bây giờ thì cũng may là mình không lặp lại nữa thế đó các bạn bây giờ ngồi nghĩ lại hồi đó nỗi nhục đó là một cái sự dây dứt là một cái sự tàn phá sức khỏe vì mình không ngủ ngon được mình mệt mỏi, mình dây dứt, mình đau khổ À, bây giờ nhìn lại thì đúng nó là một món quà, nó là một cái nấc một cái khoảnh khắc giác ngộ. Không có cái đó thì không có sự thay đổi cần thiết và đủ mạnh và không có sự nhận thức. ha Nên là ai đang có những cái bế tắc cuộc đời thì thôi, tôi không <cười> cổ vũ cái việc mất ngủ. Nhưng mà tôi cũng không cổ vũ cái việc mà đời mình có vấn đề mà mình cứ cho qua. Thôi thì trước khi đi ngủ thì ráng mình gác tay lên trán chút xíu mình ngẫm nghĩ sương sương chơi chơi ừ tôi muốn cái gì và nếu mà tôi muốn đằng mà tôi không làm gì hết cả một ngày của tôi chỉ làm cái điều gì đâu không á nó không dính líu một cái thứ gì tới cái thứ tôi muốn thì thôi xấu hổ mắc cỡ thì cũng nên ha đó là cái uh, chiêu cái phương pháp mà tôi mang đến cho các bạn trong uh, cái bài ngày hôm nay dựa trên những cái mẫu đối thoại và những câu chuyện có thật thì tôi mong nó sẽ mang một cái tính tham khảo nào đó và giúp ích cho cuộc sống của các bạn ha. Rồi ok, tôi thu xong cái này là cũng khuya luôn á các bạn. Nên thôi ha. Tôi xin phép các bạn, tôi tắt mic tại đây ha. Tôi nghĩ là chắc là cũng đủ ý rồi. Tôi rất cảm ơn tất cả quý bà con cô bác, quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này. Tôi chúc mọi người sẽ sáng tỏ hơn trong cái lý tưởng của mình, sẽ có những cái sự tự trọng nó mạnh mẽ để cuộc đời của chúng ta đi theo một cái hướng mà chúng ta muốn vì tự trọng đủ nhiều thì nó sẽ mang lại rất nhiều sức mạnh nội tại đó các bạn ha rồi ok cảm ơn các bạn nhiều lắm bye bye các bạn và xin hẹn gặp lại vào tuần sau cũng 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nhé từ tập số 182 trăm